0: <音><音> Hello， 大家好，好久不见，我是老板艾迪。那在开始今天的节目之前呢，不晓得大家最近是不是常常会在 TikTok 或是 Instagram 上面听到这个声音。好，那我觉得应该很多人已经猜到了。那今天要跟大家聊的作品呢，就是最近在 Netflix 上面风风火火、刚画下句点的韩剧《非常律师禹英禑》。那这部韩剧它是在讲述一个患有自闭症类群障碍的法学院高材生于英武，那他明明是以首尔大学法学院第一名的优异成绩毕业哦，可是却始终没有律师事务所愿意聘用他。每个人在听到他有自闭症之后，就默默的都把他履历刷掉了，这样，所以这个天才就这样子在家里面待业了快半年的时间。那直到后来因为一些剧情的安排，就是毕竟不能一直让主角在家里面待。业嘛。总而言之呢，我们这个女主角余英武就进了一家叫做汪洋的大型律师事务所。那随着剧情的推进，我们就会看到余英武不断地发挥他天才的这个才华，然后解决一个又一个的案件。但大家会不会想说，嗯，这个剧情听起来还蛮普通的啊，就已经有超多电视剧都在演天才律师了，这到底有什么好看的？就都妈的！如果你现在准备要关掉的话，你先不要转台，把你的手给我拿开。<笑>我今天要跟大家讨论的呢，其实不是律师，也不是法律。好，我也没有要跳乌特的用特的给你看，没有，好难看，谁要看？其实我今天要跟大家聊的呢，是我看完这部剧又回想到一个我生命的故事，有关于一个已经困扰我、绑架我很久的一个理论，叫做石头与鸡蛋。好，你没有想说什么鸡蛋什么石头？不要急，我解释给你听。大家都有听过“以卵击石”这句话吗？其实就是在讲说，当你用一颗鸡蛋去撞一颗石头，那一定是鸡蛋会碎掉嘛。这个成语其实就是在用来比喻说你自不量力。但大家有没有想过說，说其实石头跟鸡蛋，它们两个撞击的力道是一样的。鸡蛋本身会碎，是因为它比较脆弱。所以在这个以卵击石的理论里面，我们可以想见，鸡蛋是被定义为弱者，而石头则是被定义为强者。那讲这个干嘛呢？其实，呃，是我想要带出跟大家分享的这个故事。关于我第一次听到石头鸡蛋理论的这个契机，是在我大学的时候。那那个时候，我负责的是一个大型社团的会长，然后身边除了有我的副会长们之外呢，我底下还会有很多活动专案的负责人。那这些负责人他们会必须要负责去统筹策划一个又一个的年度活动给我们这个社团的团员们。但是呃，我记得那一阵子的状况不是很好，就是我底下接连有很多活动的负责人，好，要么出包，要么就是找责任心给我锁在保险柜不拿出来，就最后都给我摆烂。然后到变成我必须要下去救火这样子。其实以正常的状况来说，会长是不应该要做任何事情的。我管的是人，不是事。可是那个时候状况真的太糟了，所以在我已经火烧屁股、整个身心灵都备受煎熬的情形下，我其实是很需要有人来帮助我的。但我其中一个副会长呢，他常常都会在关键时刻跳出来说，就是他人生有一个理论，他觉得人是有分成鸡蛋跟石头的。啊，这个石头跟鸡蛋指的就是强者跟弱者。那他个人的中心思想就是，今天不管发生什么事情，他都要站在鸡蛋那边。你从他的话里面就听得出来，他自认他自己是强者，他是一颗石头这样。所以，纵观今天出包的所有活动，他会选择去站在那些出包的活动负责人那边。因为他觉得他们是鸡蛋，所以他要去帮他们。那他不会来帮我，因为他认为我也是石头，所以我有能力可以自己去解决这些问题。但那些粗暴的人没有，所以他去帮他们啊！我的问题我自己解决。大家听到这边有没有想说，这个人到底在攻啥笑？哎、欸，我当年也是这样子以为。我想说什么意思？你是我的副会长啊，现在出事你不来帮我就算了，你在那边跟我扯什么石头鸡蛋，什么意思？听不懂。真是气到听不懂，而且以前小时候脾气又很差，所以大家知道我气到什么程度吗？我气到直接去 Google， <笑>因为我真的太气了。我想说，你这什么怪小理论到底从哪里听来的？结果就去查，查到另一个提出这个石头鸡蛋理论的是谁，你知道吗？是村上春树。整个有一种得罪不起的感觉，有没有？但是我就想说，好，我就来看看你们提出这个理论的人到底都在想什么。那村上春树的故事就是在2009年的时候，那这个村上春树获得了耶路撒冷文学奖的奖项，但当时颁奖的这个呃以色列政府，他们正在忙着空袭巴勒斯坦，那这个军事行动其实也引起了国际间的一阵挞伐，所以当时国内日本的舆论就跟村上春树说，你不能去领这个奖，因为你身为一个在国际间具有声量的大作家，你应该要发起拒领奖项的这个活动来。抵制抵制，不然哈、哦，你如果不抵制这个奖项，我们就抵制你的作品。你知道日本人民开始走一个勤乐的路线，这样。那但是从这个局势上来，你就知道说，当时等于是有多少双眼睛都在盯着看村上春树要怎么办。可是最后，村上春树在各方的压力之下，他依然是选择出席了这个颁奖典礼。你想说，哇、哦，他到底有多想拿这个奖？不是，他其实是利用了这个机会站上台。他告诉台下的人说：“在高大坚硬的墙和鸡蛋中间，我永远站在鸡蛋的那一方。”他当时在台上讲完这句话的时候，我觉得台下的大家应该都是一个哈纳尼。<笑>但他接着说：“呃，其实更深一层的来看，我们每一个人。”也或多或少都是一枚鸡蛋，因为我们都是独一无二、装在脆弱外壳之中的灵魂，所以你跟我也或多或少都必须要面对一堵名为体制的高墙。那体制照理来说应该要保护我们，可是它有时候却残杀我们，或迫使我们冷酷、有效率、系统化的去残杀别人。那他发表这番言论的时候，是在以色列政府的面前。所以等于说，他是用他的话语权去表达对这个强权压迫的不满，同时他用他的语言去给予正在被迫害的人民力量。他告诉这些人说：“面对体制的压迫，我永远会站在你们的身后，当你们的后盾，支持你们。”那你说，村上春树讲的这个理论，跟我今天要跟你们谈那个副会长讲的石头跟鸡蛋的理论有什么关系呢？没有关系。<笑><笑>有啊，有啊。等我慢慢圆回来。就是首先，我当初在查到村上春树这个故事的时候。我是不知道那个副会长他是不是看到村上春树讲的这个话，所以得出了自己的结论。因为感觉两个人讲的东西有点不一样。只是我当下看到的时候，最不能理解的共通点就是，不管是副会长或是村上春树，其实他们都有提到一个重点，就是他们要站在鸡蛋那边。那我的贞结点就会觉得说，好，谁是鸡蛋？你们讲的我都懂啊，当然我们应该要帮助弱势，我们要对抗不公平。可是问题就在谁来决定谁是鸡蛋，谁是石头呢？因为讲白一点，这就是贴标签嘛，就是你用你自己的观念去认定谁才是强者，谁才是弱者按、啊、你既然要贴标签，好啊，按、啊、你的标准是什么？你们怎么样去评断孰强孰弱？今天村上春树谈的石头，它指的是强权，是这个社会的体制。阿、啊、副会长谈的石头是，可能就觉得说能力比较好的一方就一定是石头。我觉得我当初会反应这么激烈，的原因我就是不爽自己为什么会活该被归类在石头这一区。另外一个原因就是因为我觉得我这辈子最痛恨的一句话就是“能者多劳”，还有一些什么“力量越大，责任越大”之类的这种话，我听到就是普拿藤，现在给我来两颗，头很痛。所以，我记得当初副会长跟我提起这个石头跟鸡蛋的理论的时候，我反而一直在花时间跟他争辩的是：你凭什么觉得我就一定是石头？你凭什么认定我不需要被帮助？讲白一点就是别送呢！这<笑>为什么好像别人的错，最后都因为他被归类在鸡蛋，他被归类在需要被帮助的弱者，好像他就可以不用负责的样子？所以，其实说到底，我根本就不在乎他想要帮助谁。因为今天如果是以一个副会长的立场来说，当然我们整个社团的重点就是我们要解决问题，然后我们要让活动可以顺利的举行，所以他本来就有这个义务或有这个权限可以去指导底下的负责人，然后给他们帮助，这些我都没有什么意见。可是今天就是在他做这些事情的前提之下，他去提起了这个理论。就变成我花了很多时间去纠结，说为什么好像一切就变成是，如果我越努力，我越能干，我就越活该的感觉。那我记得当时我为了这个理论跟他吵了好久，哦，没有，因为我们是很好的朋友啦，所以我时不时就是会跟他吵这件事情，我就把这个旧账翻出来跟他吵。但最终我们都没有吵出一个结论。我就记得副会长就跟我说：“你干嘛要那么在意这个东西？<笑>这就是我的一个人生观而已。”我其实也不知道为什么我要这么纠结，但我这个坎我是过不去，我就觉得这个牛角尖我钻定了。这样可能是因为我一直对于这个社会擅自定义一个人的标签这件事情感到非常的反感。那直到过了好多年，我以为这件事情就这么过去了。结果我什么时候又想起来这件事呢？其实不是在看《非常律师》的时候，是在我今年年初的时候，我看了一部动画叫做《国王排名》。那这部作品的剧情我就不讲太多。之后有机会再跟大家介绍，但呃，国王排名里面的主角波吉呢，他是这个波斯王国的大王子，国王就是他爸波斯。那波斯是这个世界上最强的巨人，但是我们这主角波吉呢，他长得却非常的矮小，跟豌豆公主一样，手无缚鸡之力，而且他生下来就听不到，也不会说话。那所以对于人民来说，大家就觉得说你这个人根本就没有能力继承王位啊！你爸那么强，你那么废，所以甚至纷纷在背地里面嘲笑他，然后把希望寄托在这个二王子戴达身上。那戴达其实从小也是被长辈教育说，哦，因为你哥哥的身体有缺陷，他将来一定没有办法好好照顾自己，所以你一定要变强，因为你要尽到保护哥哥的责任。那呼应到今天要跟大家聊的主题，就是在国王排名的故事里面，很明显，波及就是大家认定要被照顾的鸡蛋，那戴达呢，就是所谓要保护别人的石头。这件事情好像从他们出生的时候就已经定掉好了，那就变成说，渐渐的已经没有人愿意给波及机会表现自己，因为他大家都不相信他做到，但也没有人去过问戴达说你真正想要做的是什么。这也是我不能理解这个理论的原因。好像他没有给我们任何扭转命运的机会。那再讲回到《非常律师》，就是其实关于强者跟弱者的区别，在这个韩剧的第七集开始就会有蛮多蛮深刻的理论。那像刚刚前面有提到说，我们的主角鱼鹰五，他因为有自闭症的缘故，想当然而他很容易在这个社会上被归类到鸡蛋的类别。但他同时又是一个法律天才，所以他总是能够发现一些案件中被大家忽略的细节，可以很成功的去为他的委托人伸冤。所以在这个层面，他又像是强者一般的石头。那用这个角色来讨论这个理论就蛮有趣的，因为它既是需要大家照顾跟让步的鸡蛋，但同时它也是旁人赢都赢不了的石头。所以鱼鹰五的存在本身就是会让旁人感到很矛盾、很复杂。那这也是我会希望用这个角色来解释这个理论的原因。那接下来的节目就让我们深入去探讨剧情，以及跟大家分享我最后针对这个理论有什么样新的看法吧。문제삼고싶으면대표님부터문제삼으세요왜강자는못건드리면서영우한테만그래요그우영우가강자예요모르겠어요로스쿨때별명도어차피일등은우영우였다면서요이게임은공정하지가않아요우영우는우리를매번이기는데정작우리는우영우로공격하면안돼왜자폐이니까우리는우병한테늘배려하고돕고저차이나우빈자리하나까지다모여야된다고요우영우가약자라는거那在非常律师的剧情里面呢，让我想到石头跟鸡蛋这个理论，牵涉到一个很重要的角色，就是我们女主角于英武的同事全民宇律师。汪洋这个事务所里面总共有三个新进的约聘律师，分别是女主角余英吴，然后全民宇跟另外一个崔秀妍律师。那他们每个人的聘用期只有一年，就是一年之后你能不能转正，就要看你任期之内的表现。所以说，虽然他们彼此是同事，但同时间也是竞争对手的关系。那在这三个律师之中呢，崔秀妍跟于英武他们都是首尔大学毕业的，只有这个全民宇他是名气比较小的河娜大学出身。那为什么要提这个？首先就要讲到说，韩国社会文化里面有非常严重的名校跟大企业的迷失。所以像其他的韩剧，什么《天空之城》那些，就在演说为什么他们的学生拼死拼活都要挤进名门大学，以及为什么呃很多韩国人都宁愿在一些大企业里面当一些很小很小的。职位也不愿意在小企业里面去当主管、结成这样，其实都是因为他们非常在意那个学校跟企业的 title。那就是因为这个原因，在同期之中，全民宇他可能一开始就比别人都还更有危机意识，因为他本身学历就比不上那些名门大学出身的人了嘛，所以他很怕因为他的学历导致他会错失掉一些机会。编剧有特别提到说，“全民语这个名字，权力的权，敏感的敏，宇宙的宇，其实是由对权力敏感这个意思取名而来的。那所以我们在剧中也可以看到，这个全民语律师，他非常讲求所谓的公平两个字，只是说这个公平到底是实质上的公平，还是他自己觉得公平，就可以等一下再讨论。那所以他对很多规矩都非常的斤斤计较，他本身处事的风格也是比较公于心机一点了。所以，当他发现这个女主角于音茹，她怎么表现比他还要优秀，或是他常常收到一些上司的夸赞的时候，他就会特别吃味。但其实仔细想想，全明宇他其实并没有乱找茬哦，他其实真的对于他觉得不公平的地方提出了他的质疑，因为毕竟这个攸关到他的事业嘛，而且他学历上就已经输在起跑点啦、啊，所以他当然不愿意再有什么差错去影响到他的仕途嘛。这也是为什么当他发现余英武其实明明实力就非常顶尖，甚至是比他还要优秀，可是却因为他有自闭症的关系，所以一路上他都可以受到上司跟同事的特别关照。那他。他也对这件事情感到非常的愤愤不平，因为他本身先天条件上就已经不如雨鹦鹉了，再加上他本身又是一个正常人，就加个引号正常人，所以导致他也没有什么地方可以拿同情分。那可想而知，就会让他心里很不是滋味。所以剧情的后段，我们也可以看到说，这个全民宇他不断的耍一些手段去陷害女主角，来表达他对这个体制不公的不满。那其实老实说，这个角色哈、哦，我觉得蛮不好演的，因为演不好，他就会变成一个很普通的小鼻子小眼睛的人。但是演得好的话，这个角色能探讨的东西就蛮多的。我记得中间有一段剧情，就是大家刚刚在前面预告听到的那个片段，是崔秀媛律师就质问全敏宇说：“你干嘛要一直找余音舞的麻烦？”的时候，那全敏宇就很气愤地说：“因为他觉得余音舞根本就不是弱者。”只是因为他有自闭症的关系，所以好像我们所有人永远都要体谅他。可是他的能力又这么优秀，他一次次都赢过我们，但我们却不能攻击他。这根本就是一场不公平的竞争。那不知道大家有没有觉得这句话很熟悉？其实你把这个套照我们台湾的社会上面来说的话，就会很类似于有些人会提出质疑说，说为什么原住民就因为他们是原住民就可以加分，就可以领补助？啊，有些原住民明明就很聪明啊，他们就不用靠加分，啊，结果分数一加上去，这样子我们其他人就不用玩啦、啊，这对我们这些身为汉人的人也太不公平了吧？啊，其实听起来蛮让人不舒服的，但这就是这个社会现在实际存在的问题。所以一开始我在看这个剧的时候就觉得，全民语代表的可能就是这个世界上去自意给别人贴标签，然后定义别人孰强孰弱的人。余英武他虽然有自闭症，但是资质过人的这件事情是天生的，但最后好像变成是他的原罪，就好像你有身心症或是你有特别一些缺陷的人，你就不可能强过其他人，或是说你不能去影响到多数人的利益，不然你就没有资格去受到所谓的特别关照。我觉得就像编剧所讲的，他知道观众一定会很讨厌这个角色，但他还是坚持要写进去的原因，就是因为。全民语这个角色其实代表的是这个社会上多数人的观念。今天我照顾你，是因为我觉得你是鸡蛋，我觉得你需要被照顾，但是前提是你不能影响到我的利益。如果你影响到我的利益的话，不好意思，我就不客气了。那在我的生命经验里面，其实遇到过非常多类似的事件，可以说是我每个生涯阶段里面都会遇到一两个。可能因为我比较认真，就会被归类到石头的位置，然后反而被丢了很多原本不属于我的责任。那这边跟大家分享其中一个呢，是来自我以前大学打工的经验。那我以前大学的时候呢，为了赚房租贴补生活费，有曾经在一间美式餐厅打过工。那一开始我在里面认识了很多好朋友，包括跟老板啊、店长啊、同事都相处得非常融洽。有些人甚至直到现在都还是我很要好的朋友这样子。那直到后来老板请了另外一位比较资深的大姐来店里帮忙，我这边给她一个代称，就叫她墨鱼好了。好，因为后面我会讲到他常常含血喷人，含、欸、诶，不是，他是墨鱼，所以他含墨汁喷人这样。那前面的事情就长话短说，但一开始这个墨鱼姐来的时候，我一度跟她还不错，因为她能力很好，所以为了跟多跟她学习，我非常听墨鱼的话，毕竟我只是个菜鸟嘛。那就变成说，一开始我是被划分在他的阵营的，就我也是个小墨鱼这样。那其他那些不听他话的打工仔，就常常跟他起冲突，最后就被他弄走了。可是其实前面我们是相安无事的，而且我以前很欣赏他。结果等到后来，我做越做越久，工作慢慢上手之后，就发现，哎，这个墨鱼姐她其实是喜欢听话的人，所以在这个职场上工作，你不能有别的意见，你一定要照她的方式来。如果你对她的方式有意见，或是你只是想要跟她协调一些折中的方法。他就会觉得你不受教，就会把你踢出他的阵营。那到时他就会想方设法的在老板面前加油添醋，去编造一些你没做过的事情，然后把你讲成一个很不负责任的员工。就我前面讲的那个韩墨之喷人这样。后来我在这间餐厅里面的朋友，就一个两个都被他弄走了。那一开始我就想说算了，就已经变成这样子，我也只是糊口饭吃，我就做好我的工作就好，大不了我就跟他王不见王这样。可是结果后来越演越烈的是，是我都已经被调到内场了，就是已经脱离他的守备范围了，他还是可以找到我的茶。最令我不服气的事情是，其实已经有很多人都跟老板反映过说这个墨鱼姐有问题，但老板最后都选择站在墨鱼的那一边，就他们整个就是一个墨鱼黑帮这样。其实那个时候我一直想不透，就是为什么老板情愿看这个墨鱼姐一个一个把他的员工逼走，也不要尝试跟这个墨鱼姐沟通去解决问题呢？而且对我来说，我就会觉得我很无辜啊，因为老板交代我的事情我一个都没有落下，但是我却要被捏造一些什么浪费钱啊、邀功的一些罪名。那这应该是我第一次意识到说，哇，原来职场上你。只会把事情做好是没有用的，因为鸟屎是会跟鸟屎一样从天上掉下来，你挡都挡不住。那就像《非常律师》里面，其实于鹦鹉他也从来没有去找过同事的麻烦，他就是很认份的做好自己的事情。可是看在全民宇的眼里，他就是容不下这个既能享受特别待遇，然后能力又比他优秀的人。所以面对这种小鼻子小眼睛的人，应该要怎么办呢？以前的我是很天真的，觉得说啊，这个环境如果不好，就是这个环境的问题，下一个职场会更好。可是殊不知，我就这样换过一个又一个职场，但是这些个全名语好像都没有要放过我一样，每一个职场都一定会出现一两个阴魂不散。就发现，其实很多时候我们逃得了环境，但可能不一定逃得了你的课题。那这也是为什么我今天会想要做这一集节目的原因之一，就是我刚刚有讲到嘛，我几乎每换一个环境，每换一个阶段，我都还是会遇到类似的事情。连我现在刚到的这间新公司，我刚到的这个新环境，我马上就遇到了。等一下会跟大家分享。那你可以说我就是特别的衰，以前我也会觉得说那都是那些人的问题。反正我换到下一个地方，我一定可以遇到赏识我的人。可是你看，我现在换了这么多个环境，我却都还是在为同样的一个问题烦恼的时候，我就觉得不对，搞不好事实是因为我从来没有好好的去面对、处理这个问题，所以他才会一直以不同的形式、不同的人回来找我麻烦。那对于全民宇来说，虽然说语音舞的能力很好，可是为什么就因为这样子他就可以旷职，他开会的时候就可以乱讲话，可是你们都没有人要骂他，他也没有被处罚，上司也都包容他。那面对到这个状况的时候，其实我们应该要去想，对，为什么上司会愿意包容他？上司是笨蛋吗？其实不是。因为对于上司而言，虽然于音鹉他有他的问题在，可是他工作能力非常好，他表现的非常卓越，他可以为公司带来很大的效益，这些效益足以去抵消他平常生活上可能会有的一些小 trouble。那以这个墨鱼姐的例子来说，我不断的去抱怨说，老板有病吗？为什么要去留住这个有问题的人？但是我一开始开头也有讲到说，他是个工作能力很好的人，他只是脾气差了点。所以他一定在某些地方是有为老板带来效益的，他是有帮这家店处理掉很多问题，这就是为什么他可以持续的这么嚣张跋扈，但是却在这个位置上做得很稳的原因。我应该要想办法去解决这个问题之外，另外一个我要想的事情其实是同样都是犯错，为什么犯错我就会需要被处罚，可是有些人犯错，他却可以让老板对他的问题视而不见。所以，其实我反而应该要跟这些人学习的是，我要如何成为一个被重用的人。不管是精进自己的能力，或是想办法处事变得圆融，就用各种各样的方式，让老板今天在发生问题的时候，他可以选择去更重视我的能力跟我的付出，而不是一直去计较说你哪边又做错了。这反而是我从这一段经验跟非常律师搭配起来之后，我自己得出一个。我未来需要克服的个很大的难题。무슨얘기했는지말해주면게시판에또올릴겁니까에아니내가뭐어쨌다고아니뭐하는짓이에요한번만더그런행동을하면권민우변호사의뒤통수를때릴겁니다명치를세게칠수도있고요당하고만살지않습니다뭐가그렇게당당해요우변은막말로게시판에그글내가썼든누가썼든어쨌든다맞는말이잖아요우변아버지랑대표님대학선후배사이인것도맞고부정취업한것도맞잖아요근데뭐가그렇게당당하냐고요那刚刚大家听到预告呢，就是来自《非常律师》第八集的剧情。那这一段呢，是当全民宇发现说，哎、欸，这个余英武不只是空降部队，而且它本身还有很坚强的后台。那不管他怎么样做或怎么样去举报，可是上司好像都没有要惩处他的感觉。即使他跟他同事抱怨，也都没有人站在他这边，所以气不过的他，就决定要上公司的论坛去爆料，用匿名的方式跟大家说，哦、这个余英武根本就不应该待在这个职场，因为他是用不正当的手段进来的，他是选择用负面的方式去宣泄他的不满。那虽然他用匿名的，可是其实大家一看就知道是谁写的，因为只有他一个人对语音武有意见。呃，发现这件事情的时候，语音武也很生气的跟全名宇说：“你不要再针对我了、哦，这这样生气哦，我会反击哦。”那可是这个全名宇也不甘示弱地说：“你到底凭什么这么理直气壮？因为我哪里说错了？你就真的走后门呐、啊？你真的有后台啊？大家对你也真的有差别待遇？那为什么我不能讲？”那剧情其实没有很明确的演到于鹦鹉对这件事情的反应，但我觉得从这段剧情，我想要跟大家探讨的是，所以到底全民羽有没有资格发这个脾气？那我自己觉得，我对于他的不满是可以理解的。因为老实说，他提出的这些质疑都不是空口说白话，他是有凭有据的。那余英武有一些特权是事实，而上司没有处理也是事实，所以其实他的愤愤不平都是起来有字的。好，那他可以生气，然后呢，这个社会很不公平，然后呢，我们能做什么？因为其实我想了很久。这个社会本来就是不公平的，这种讲大家讲到烂掉的事情，其实所有人都知道。那难道全民宇他自己不知道吗？又或者说，体认到社会不公平的时候，那我们难道就要认输了吗？我觉得这件事情是很像人生，就是一场赢的可能性很低的游戏。那你已经尽全力的在比赛，结果比赛开始的时候，哎，你才发现你怎么这一局拿了一手烂牌，或是哎对手怎么在出老千，或是裁判怎么会不理我，观众也不同情我，好像全世界都在逼你弃权的感觉。但是我们就真的要投降了吗？还是我们在赛局的中间可以想什么样的方法改变？每一个人都会抱怨，全民都会抱怨，我也会抱怨。我相信在很多人生很挫折的时候，你也会抱怨。但是我们有没有想过说？我们现在都觉得是社会辜负了我们，可是难道我们的失败就真的是因为这个社会给了我们莫大的阻力，还是它只是刚好给了你一个停滞成长的借口呢？好，以上这一段是我在对我自己信心喊话啦。讲得很好听，可是我也不一定做得到。我在努力中，在努力中。那但是关于这一点呢，其实我觉得我从我最近工作上面的遭遇啊，反思过一轮之后，有了一些新的体悟，那就在这边分享给大家。对，我要来讲故事了。好，其实我当初在面试家公司的时候，就已经被告知说啊，我们会根据你工作上面的表现来评估你可不可以提早结束试用期。那人资啊，或者是面试的人都跟我说，只要你认真的话，你就可以提早加薪转正。哇塞，我听到当然是整个斗志满满，因为我这个人什么都不会，但是我最认真的，<笑>就你要我认真，我最在行，我就认真给你看。所以到职第一天，我就傻傻的开始埋头苦干，那不惜加班或多做很多我以前更没做过或是不在我份内工作的事情，就是希望老板可以看到我的努力。好，结果问题来了，我一个人努力没有用啊，因为不一定每一个人都跟我一样认真啊。像我的斜对面呢，就有一个每天在浑水摸鱼的设计师，我我们就叫他薪水小偷好了，因为他真的是薪水小偷。那我一开始还没有发现这个薪水小偷很爱摸鱼，我想说大家应该都很忙吧？那有一些我能自己解决的问题，或是有一些简单的设计，我就先自己做。结果久而久之发现，哎、欸。这个设计师做的图怎么比我还丑？或是他做的图怎么千篇一律的都非常的简陋，永远都套同一个模板哦，上面还常常打错字。可是针对他出的这些包，老板都没有多说什么。但是因为我自己多做了很多设计的东西，然后我尝试了很多不一样的风格，老板就觉得说，哎，你好像可以做一点什么、哦。所以说针对我的作品，他就说，那你这边要大家多尝试一个别的风格啊，你这边要不要再多加一个动画？大家要知道哦，其实我本身不是设计师，我对设计是一窍不通的。我只用 Canva。那我的工作内容里面其实也没有涵盖设计这个项目，只是我想说有一些比较简单的，我就可以自己先做这样。所以我就觉得说，啊，为什么该做能做的人每天都可以摸鱼，可是我反而要多做很多不是我分内的事情？哦，当我发现我的心态不平衡，哦，我那个计较的个性就出来了。而且后面那个清水小偷摸鱼实在摸得太夸张，所以我整个就有点爆炸，因为很多表定的进度都底累了，导致我在跟他讲话的时候就口气越来越严肃。但前提是我都没有对他发脾气或怎么样，我只是会很明确地跟他说：“你不能再摸鱼了，因为我几月几号就是要什么东西，你一定要给我。”那但是职场上，当你今天开始认真工作的时候，就一定会有其他不认真工作的人对你不爽吗？因为你害他们不能继续不认真啦。所以这个薪水小偷发现我越逼越紧的时候，渐渐的他就也觉得说，哎、欸，你这个新人不对哦，不好惹哦。那但是这个设计师，就这个薪水小偷，他采取的方式还不是给我振作，他是开始找我麻烦。我真是傻眼，就他除了开始一直挑我毛病之外，还会到老板那边去捏造一些子虚乌有的事情告状，或者他想要以老鸟的姿态来指证我一些做事的方法或态度。哎，大家有没有觉得整个架构、整个剧本跟上一段的故事是一样的，跟那个墨鱼姐差不多？但是呢，墨鱼姐的头脑很好，可是这个薪水小偷智商偏低，所以他每次讲事情的时候逻辑都零分。变成我都听不懂他到底想要干嘛，有时候他讲一讲他会被我纠正，所以我一开始就没有把他这些找我麻烦的事情放在心上。我就想说他笨成这个样子，老板应该不会真的也笨到去聽,听信那个薪水小偷的谎话吧？但事实证明呢，笨的是我，都已经遇到这种人这么多次了，我还是没有学乖。因为结局呢，不是老板来骂我，但他也没有去骂那个设计师。可是他就语重心长地跟我说啊，我希望你可以多担待啊，我知道你很认真很努力，我都有看到。但是我们现在就先努力把公司的事情做好。那他好像是在安抚我的情绪。可是相对的，我发现了一个问题，就当今天那个设计师又出包，或是又有什么东西交不出来的时候，老板问的第一句话都是，是不是艾迪的态度有问题？是不是他在跟他沟通上的时候有哪些东西没讲清楚，所以东西才交不出来？就大家听得出来这个问题一点吗？老板今天不管发生什么事情，第一个都先怀疑是我的问题。我觉得应该是因为我率先把这个不满的情绪表达出来的关系，就是我没有把我的锐气藏好了。那但是是我，我当然就觉得很不公平啊！因为明明认真的是我，然后摸鱼的是他，可是怎么会变成好像先出生的那个人就输了这样子？所以我的情绪简直比非常律师的全民语还要敏感，好不好？剧里面的全民宇虽然好像一直在找女主角的麻烦，可是他自己对于他的工作是非常认真的哦。所以当今天他发现余英武疑似走后门或是无故旷职却没有受到惩处的时候，那上司也是跟他说：“你因为余英武他对待工作很认真，而且他能力很强啊，所以看在他自闭症的份上，你就多担待一点。”那全民宇再怎么气，他其实也只能很无奈地把这口气吞下去，因为人家表现就真的比他好。可是我们公司这个设计师不是啊，他每天都在打混摸鱼，该做的事情都没有做，结果都没有收到任何的处分，有时候还变成我要来听他收拾残局，我又觉得哦，哇塞，如果全明宇来我们公司上班，他应该会气到炸掉这样，所以这口气我怎么吞得下去？那大家听到现在有没有发现一件事？其实我是把自己带入在这个讨人厌的全明宇身上哦。这也是我在构思整个脚本的时候发现的一个很有趣的盲点，因为我们一般在看剧的时候，其实很容易就会把自己带入到主角思维，所以一开始看的时候，我也会觉得说，我这么安分守己的做好自己的事情，我也没有去打扰别人，所以我就是语音舞啊，然后那些找我麻烦的人，他们都是全民语。可是整个思考过一轮之后，我就发现说，不对，其实很多时候我们才是全民语。因为反观我们在日常生活上，更多时候我们反而是那个上班受气、下班抱怨，但是却又轻而易举的接受这个世界不公平的人。那我刚刚有提到说，全民宇他有这些愤愤不平的情绪是很正常的，所以我们在日常生活中遇到一些鸟是会发脾气也是很正常的。讲白一点，其实我不讨厌全民宇啦，甚至我会认为他是这部剧里面少数把女主角当成一般人来看待的人。这边就跟大家讨论到什么叫做公平的定义，比起其他人都一直因为女主角的自闭症想要保护她，全明宇反而是第一个把她摆在一个对等的姿态上面。以一个竞争对手来看待他的人，我们常常都会说这个世界不公平。但是除了满怀恶意的针对是不公平以外，很多时候同情反而会对那些我们认定应该要帮助的人来说也是一种伤害，因为我们都擅自地帮对方贴上一些自己认为对的标签，就像女主角不管付出多少努力，在她的爸爸或同事的眼里，她永远都是需要别人帮忙下决定的自闭症患者。他需要体谅，需要帮助。那当我们对于这些我们觉得需要帮助的人，先入为主的抱着一种上对下的怜悯心态，觉得自己必须要帮助他们的时候，其实某种程度上来说，也是否定了对方的努力，以及扼杀了他们做决定的可能性。稍微扯远了一点啦，但其实我在想，当我们都在骂全民宇对这个女主角不公平的同时，其实某种程度上来说，全民宇这个角色是点出了这个社会体制下很未善的一些关怀，让我们重新去思考说到底什么叫做公平。我们都觉得说是全民宇在擅自的对语音武贴标签，但是对于那些永远都认为语音武是需要被照顾的一方呢，他们又何尝不是在贴标签？那话说回来，好，我们已经知道了这个世界是不公平的，全命运是可以生气的。但重点在他，在他愤愤不平的这些情绪之后，他做了什么样的选择？这就很重要，因为这就会决定了他未来的成就，以及决定了他这个人的本质。那他做的选择是，他选择去算计，选择去扯于鹦鹉的后腿，但却不是花时间在精进自己的能力。当我们今天在职场上面遇到，觉得不公平的事情的时候，我们除了抱怨之外，我们也可以去想：既然我们都看得到这么多问题，为什么这些人、这些事情他们还是存在？好比于英武来说好了，全民宇觉得第一个他的能力不如他，可能搞不好人家花一个小时就可以把资料背起来，全名宇花七个八个小时，那你就花啊！但是你一定要去付出这样子的努力，达到跟对方一样的标准。你先跟人家站在一样的起跑点上面，你才能够有跟人家一样的发声权嘛。那第二个是他觉得于鹦鹉有很多做法，他都不是很认同，或是有一些态度，有一些行为，他觉得很不爽。那他是不是应该要当面去跟他沟通？可是他选择是直接去找老板告状，希望老板可以去惩处他。那上司也就跟他说啦。你们两个是同事，你应该要主动去跟他沟通。你们应该要想办法化解这件事情，然后我们把这个案子赶快做结束，而不是你一直来跟我抱怨。其实这件事情也没有错，就是在职场上面，我们就是要学会解决问题。当然，全民也觉得说这样子很不公平，为什么我发现问题了，然后我把这个问题反映给你们，然后你们叫我自己解决？就等于说，他一直把自己困在一个“我很可怜，我是这个体制下受害者的”这个框架里面。那回馈到我自己身上，就是我现在在职场上一直遇到这样子的人，一直遇到我觉得很不合理的事情。我其实也觉得我是这个社会体制下的受害者，又一直回到那个我觉得我明明就是鸡蛋，但为什么他一直觉得我是石头的那个纠结点上，就变成我整个人就卡住了，我也没有在进步。然后我也没有办法解决问题，甚至会自暴自弃。那到最后。其实受伤害的还是我，所以从这一段经验里面，目前我希望自己可以做到，就是我不要再纠结自己到底是石头还是鸡蛋了。比起去纠结我身份的认同问题，我更希望花时间在怎么样去解决眼前的这个难关，以及我要怎么样去精进自己。我今天案件无法推进，是因为有人在拖累我的进度，那我就应该要去把这个障碍排除。当今天我会觉得这个环境不好，我想要换一个更好的环境的时候，我有没有那个能力挤进去？我们都会认为我们值得更好的，但在这之前，我们要先努力成为最好的，把眼光放在自己身上，让机会来找我们的时候，我们是有那个能力接住，而不总是你一边抱怨一边跪着求别人给你一个机会这样子。节目的最后呢，艾迪想要跟大家分享一下我今天的总结。其实要做这一集节目之前，我苦恼了非常久。对于这个绑架我这么久的理论，我的解决方法是什么？因为总不可能我今天跟大家讲完这个石头跟鸡蛋理论，哎，结果我自己还是没有一个答案。因为我会做这一集节目最主要的目的，就是我希望我接下来的生活里面。不要再被这个东西绑架了。那前几集节目里面有提到说，我就是最近在经历低潮嘛，其中一个原因也是因为我觉得我好像摆脱不了这个回旋。听到我刚刚分享的故事里面，大家也可以知道说，说我好像越努力就越吃力不讨好这样子。就好像这一切都是一个不可抗力的因素，我怎么样都拿他没辙这样。可是自从我跟我的好朋友深聊过之后，其实他讲了一句话，整个刺中我的心。他跟我说：“你现在失败，其实你自己都知道原因。”得得，我的天哪、啊！我当下听到的时候想说：“你还是人吗？你瞎说什么大实话？”好、啊，没有啦。其实当下我听到的时候，我是愣住的，因为我就觉得这句话也太贴切了吧。那我在跟他聊完之后，也花了很多的时间去消化所有接受到的资讯，然后再搭配非常律师的剧情，去得出了我自己的一套方法。今天就跟大家分享一下。接下来我在遇到类似的问题的时候，我就会根据这三个步骤去面对，然后做出改变。首先，我的第一步就是我要大声的告诉这个世界，我不玩了。好，什么意思呢？其实今天这个节目最大的重点就是，我不断地去跟大家质疑，说什么石头，什么鸡蛋，这个定义都不合理。可是老实说，我自己还是心甘情愿地躺在这个游戏规则里面啊。那讲好听一点，我说我要企图扭转这个社会对我的标签，但内心深处其实我是希望我可以被当成鸡蛋，因为我想要被照顾，我想要被宽待。那我不断地去做这个不可能会实现的白日梦。我却忽略了，其实眼前明明还有另外一条路可以选，就是我们是可以退出这个赛局的、啊。你其实是可以表明，我就不想玩这个游戏，随便你们要贴什么标签，随便你们去当你们的石头，你们当你们的鸡蛋，我不玩了。但是大多数的人是都没有这个勇气的，所以这也是为什么我们很多人都还是乖乖的站在这个社会的赛局里面束手无策。那但对我来说，在接下来的人生里面。我决定，我就是要退出这个游戏规则的绑架。那怎么样退出呢？其实回应到非常律师的剧情里面，大家有没有想过，为什么语音武它可以在这些社会的歧视下，依然展现能力，依然保有自我呢？撇开她是女主角啦，就是她理论上一定会受到大家的关注，有一些主角威能的部分之外，其实对于云吾来说，他的优点就是他接受了他身上会有的这些标签。哦，不管你们要贴什么自闭症啊，还贴什么天才，随便你们，你们就贴吧，反正我管不着。我的重点就是摆在我要做好我自己的工作。当他的上司在询问说：“哎，下一场官司你要不要试着上场答辩的时候，余英武就可以很坦然地说：哦，因为这场是国民共同审判，然后会有陪审团。那像我一个有自闭症的律师，应该比较容易可以获得陪审团的同情，因为他可以很冷静地讲出这个有一点地狱梗的话。那我记得当时整个场面就是非常的尴尬。你可能会想说：哇，这什么地狱梗的笑话？可是换个角度想，等于说他不以他的先天条件维持，反而把他的。劣势转为优势，更重要是，他不会花时间去纠结说，哇，这些标签是什么，怎么贴上来的，谁贴的？因为他的重点只摆在他的目标，就是我今天要怎么样帮我的委托人解决这个案件。以我自己的例子而言，就是当然可以继续花时间去抱怨说，为什么我这么衰，为什么我永远都活得比别人累，然后好处拿得比别人少，出事老板第一个来找。为什么这个世界坏人那么多，而且都被我遇到？就什么时候大家才会欣赏到我的好？我嗯，我发现我有押韵呢、欸！哇哦，<笑>先给自己一个掌声。好，那言归正传，就面对这个社会的现实面，从小到大我接收到的资讯就是：好，你乖。眼一闭，牙一咬就过去了。然后到后来，其实我就也很自暴自弃，就觉得说算了，我就屈服吧。这个社会想塞给我多少的苦，我就吞吧。可是为什么我现在还在这里？就是因为我吞不下去。人家越是要塞一些狗屁叨糟的事情到我嘴里的时候，你就越是想说好，我忍一下就好，吞下去一切都没事了。可是我发现，哎，我眼睛闭起来了，嘴巴没打开。其实说到底，就是这口气我吞不下去嘛，我就是过不了自己那一关呐、啊。那吞不下去怎么办？换个方式想，就是你吞不下去就不要吞呢、啊。那日子会不会过不下去？不会，绝对有得过。记得我在上一集节目《人生消极吧》里面就有提到说，主角 Richard 他在结局的时候把车开到了一个交叉路口，那这个交叉路口只有两条路，一个是左边，一个是右边。但 Rachel 偏偏就决定，他要直走，他直接开车硬杀出一条自己的路，表示说他即使生命走到尾声，他还是要走自己想走的路。因为为什么？方法是人想的，乳沟是你挤的。那当我们说什么都不能接受这个世界的规则，你就自己写自己的规则。但前提是我们就是要接受，说你这条路一定会走得比别人辛苦，而且你不能抱怨，因为这是你自己选的路。好比说 ，Google 已经倒了一条最佳路线，叫你走那个又长又直的高速公路啊，你不走，你硬是要自己开一条旁边的小路走。那路上遇到什么事情，你就是要自己承担啦。简单来说，就是叫我不要再抱怨了，就跟我共勉之。那第二步呢，就是把注意力放回到自己的身上。把你对别人那些头头是道、理直气壮的检讨，全部都留给自己，因为你管不到别人，你只能管好你自己。像我本身是处女座的嘛，我就是一个最会找自己麻烦的星座。我记得之前曾经看过一个影片，里面是有一个女生，她对十二星座整个批评了一轮，这样。然后讲到处女座的时候，她说：“你们这些处女座的哈，我就问你们说，你们可以帮别人把他们的人生过得这么好，那为什么你们把自己的人生过得一团糟？”我听到的时候，整个是笑出来，因为我虽然没有很信星座，但我真的是出了名的鸡婆，甚至是对于自己的鸡婆啊、呃，有一点自豪的部分。就是我以前对于我每一个朋友，他们的人生都可以一针见血，非常不留情面的点出说：“我跟你讲，你的人生现在就是有什么什么问题要改。”然后还带着对方一步一步的去做。就人家如果不照我说的做，我还会生气。他说。啊，你人生现在是不是有问题？我是不是已经跟你讲了？我就帮你想好了，一二三四五，你就照做就对了。是有多难？整个讲到别人的人生，我就是咬牙切齿，一个恨铁不成钢的感觉。可是，先说穿了，关我屁事？这<笑>我的人生我自己都过不好了，结果都把别人的人生当自己的在过。那如果我真的像自己讲的这么厉害，我可以在一个不相干的人身上花那么多时间，花那么大的力气？我干嘛不把这个力气留给我自己？讲难听点，我就是利用在给别人下指导棋的同时，逃避面对自己的人生。也有某方面的可能性是，我觉得如果我可以帮我的朋友步上正轨，那好像我是不是也有能力可以让自己过得比现在更好一些？但你花时间去帮一百个朋友，其实都比不上你静下心来好好去面对自己的问题。所以这算是我一个蛮大的毛病，这样。那除了对朋友啰嗦之外，其实面对职场跟生活那些讨人厌的人事物，你当然可以去憎恨这个世界有多不公平，去抱怨这个体制，抱怨这个社会玩了多少你玩不起的游戏。但然后呢，就与其花时间在这些你不可控的事情上面赌气，其实不如放自己一马。让我们一起当个大气的人，就不要让别人的过错去造成自己生活上的不痛快。相对的，我们把注意力摆在那个你想要成为的自己，去专注在那个你想过的生活。然后去付出行动努力，因为当今天你从想法上不一样，你的生活才能不一样。因为你的眼光学会摆在了不同的地方。当今天你把眼光摆在别人的身上的时候，你在意的就是你跟对方之间的距离，你只会一直担心说啊，为什么他要离我那么近？他是不是快要超过我了？而不是去看说你距离起点已经跑了多远，你付出了多大的努力。变得你只会花时间焦虑，担心自己啊，一直追不上谁，或谁又快要超越你，最后就在跟别人的比较之中患得患失，觉得自己好没用、好废。对我就在说我自己。但像我呃之前的节目有跟大家提到过是，是当今天如果你对自己没信心的时候，你就想想想看，五年前的你看到现在的自己，你会不会为自己感到骄傲？那如果你的答案是肯定的话，从此刻起。让我们把关注度都优先留给自己，以及未来我们想要的生活，因为那才是值得我们花力气、花时间的地方。那最后是第三步，用行动强化自己的信念，永远告诉自己你可以。那再跟大家分享这个最后一步呢，先跟大家讲一下，就是其实我在想这些步骤的时候，想完我最想赏自己两巴掌，就是哇，这些道理我自己都懂啊，而且我早就都已经想过了。那为什么我遇到问题的时候，我还是会被这些问题绊住呢？我就说我真的是一个很会给自己找麻烦的人，就连在想解决方法的时候，我都不忘要训斥自己一下。那刚刚有提到说，因为我看了《非常律师》嘛，勾起我对这个石头跟鸡蛋不好的回忆。所以不免俗的，我又找了几个朋友来讨论这个议题。那我还记得那天是七夕，就是、在这个人生公愤的节日里面，我本来想说啊，单身狗没有约会，不然我就来想一集 podcast 聊这个石头与鸡蛋的主题好了。就就打给几个我比较信任的朋友，想说聊一聊剧中的角色啊，或是进来我一些困扰，看怎么样结合。结果没想到一聊，格局可以太大，直接变成我开始回顾我过去二十几年的人生，到底出了什么问题，该怎么解决？因为我觉得如果今天不跨越这个困境，我可能一辈子就这样了。那我就记得我其中一个朋友在谈话之间讲的那句最刺中我的话，就是我刚刚有跟大家讲过的，我人生到目前为止的失败，其实我自己都知道原因。那但是我当下听到的时候，我其实不是难过。我就觉得说，天哪，这句话也太贴切了吧！<笑>其实我真的都知道原因，可是我都止步于想而已，我都没有付出行动。就像我自己前面说的道理，我都懂，方法我也有，剩下来就是行动而已。讲白一点，问题就出在，其实我早就知道要怎么做了，可是我就是走不出去。那为什么走不出去？其实就是怕失败嘛，我就是怕失败，怕丢脸。毕竟说得好听，做得难。像我现在跟你们讲的口沫横飞，好让自己头头是道啊。可是我也担心，结果我做出来如果是里里拉拉，那当初那些耻笑我的人，岂不是更看不起我吗？别人说每一件事情不到我敢端上台面的程度，这道菜我是绝对不会上桌的。所以很多我想要做的事情，就这样被我扼杀在襁褓之中。因为可以想出千百万个理由，说服自己躺平。可是我到底要躺多久？我没有时间了，所以每当我又想要退缩的时候，其实我就会想到 YouTuber 流氓有讲过一句经典名言，就是敢去的人会帮你上。你现在允许自己躺平，你现在允许自己空想，但那些你不敢要的工作，有人会帮你做。不敢想的人，有人会帮你爱；你想要不敢要的人生，有人全部都会帮你过得好好的。那你能接受这样子的结局吗？如果可以的话，就继续躺吧；但如果不行的话，那是不是现在我们起身来做一些改变？其实我一直都是一个属于边靠腰边做的人啦、啊，靠腰的同时，其实我也是在跟自己对话。像现在跟你们聊天的过程，或是跟我朋友聊天的过程中，我透过这种不断质问自己的方式去梳理出自己的脉络，只是说过程中就会很难为我几个朋友，因为每当他们接到我的讯息或电话的时候，他们就知道说啊，艾迪又不行了。所以我觉得现在还没有离我而去的朋友，我只能说你们真的是蛮犯贱的啊，没有啦，就你们真的是我上辈子修来的福气。因为有我这些朋友不留情的鞭策跟扶持，才可以连滚带爬、哭着也是要坚持到现在。那我相信跨过现在这一关，我真的可以克服很多一直以来很困扰我的事情。所以我也很开心，呃，说我终于想通，然后并且做了这期节目去记录了自己的苦恼，分享给大家。那也希望今天的内容有帮助到那些跟我一样常常感到很愤慨、很迷惘的人。接下来的生活里面，就让我们一起加油吧！谢谢各位今晚的收听。迪化街影城今晚即将结束营业，提醒您记得追踪我的 IG D I N E M A 1994也欢迎你留下五星评论以及对我个人的建议，我会努力改进。我是艾迪，我们下期见。